1: ¿Cómo le va San Luis Potosí, bienvenido, bienvenida a este espacio de conexión universitaria, gracias a cabina 88.5 por cedernos los micrófonos y estamos listos con toda la información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en este jueves 17 de febrero, ahí poquito a poquito este 2022 va madurando y pues dejando la pausa. Ojalá que eh, pues la gente esté ya también un tanto más centrada en todos los propósitos de lo que viene para este 2022. Hace un año que empezó de manera complicada. Algunos dicen incluso, la siente, sienten por este asunto de la pandemia, pues como un año un tanto todavía oscuro. Pero bueno, hay mucho movimiento ya. La gente se está adaptando también a este regreso a la normalidad de manera diferente. Hemos visto, pues, que las instituciones educativas, las escuelas, ya también los padres de familia, pues, muy eh, responsables yendo a dejar a sus hijos con todas las medidas. Ojalá que esto continúe, no solamente en este inicio de año, de año escolar o de ciclo escolar, sino también, eh, pues, todo, eh, todo el, el semestre, todo el año, en el caso de la universidad, pues, el semestre. Ojalá que pues cada uno pongamos de nuestra parte. Hoy saludamos a nuestros amigos de Matehuala a través del 91.9 FM. Gracias por estar presentes en estos, en esta frecuencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí allá en el altiplano. No solamente Matehuala, sabemos que esa estación pues hace la, la, los esfuerzos, tiene la posibilidad de llegar a otros municipios del altiplano, así que. Eh, como Vanegas, como eh, eh, Estación 14, así que muchos saludos para todos allá y pues estaremos detallando los temas climáticos, la situación del COVID a nivel mundial y por supuesto aquí en San Luis Potosí, los temas de la Universidad Autónoma de San Luis y platicaremos en los próximos minutos con la doctora Vanessa Olivares Llanas, ella es investigadora del Instituto de Física Estará platicando con nosotros sobre una participación en un eh, consejo de ciencias, en una red de científicas mexicanas que son ganadoras de este premio L'Oreal que otorga esta empresa y que han denominado Sembrando Conciencias. Esta agrupación que eh, estará conformada por científicas que han ganado este reconocimiento a nivel internacional y pues estará dándonos cuenta esta experta de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuál será su función dentro de esta red internacional. También estaremos platicando con el doctor José Luis Sánchez García, él es docente de la Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, ha participado en un estudio que tiene un reconocimiento a nivel nacional, denominado Colaboración en el Estudio de Nanopartículas de Oro para ablación de tumores. ¿Qué se trata o de qué se trata esto de la ablación de tumores? Más adelante estaremos platicando con este experto de la Facultad de Ciencias Químicas. Y para cerrar, estará con nosotros Rolando Morales Flores, él es un estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Usted sabe, en esa Facultad de Ciencias de la Comunicación, pues son muy creativos y cada mes hay un número sobre esta revista Galería 7 c este medio de comunicación de la Facultad de Comunicación y o oh, en esta ocasión, en este mes de febrero, estarán hablando en esta revista de sexo y amor, una relación tóxica y pues este joven Rolando Morales Flores estará platicando con nosotros, dándonos cuenta de su participación en esta revista y pues de dónde la podemos encontrar exactamente qué fue lo que hizo al interior de este medio de comunicación que produce una facultad como es la de Ciencias de la Comunicación Tendremos los temas de ciencia, los temas nacionales que pasan en otras instituciones de educación superior del país Quédese con nosotros y comenzamos
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Le detallamos que San Luis Potosí vive una temperatura de 14 grados centígrados y hay que decir que en las próximas horas irá subiendo la temperatura. 27 grados se pronostican a las 11 de la mañana, 23 grados a las 4 de la tarde, 21 grados a las 9 de la noche. Y bueno, hay que señalar pues, que estaremos ahora sí que también con una humedad del 41%, el viento de 8 kilómetros por hora, es lo que se tiene pronosticado para este día aquí en San Luis Potosí. Y bueno, estaba yo eh, eh, dudando de este dato de eh, las 8 de la noche, más bien es 15 grados a las eh, 8 de la noche, y ya para las 11 de la noche estará, para las 2 de la mañana nuevamente subirá la temperatura más bien a 11 grados centígrados. Así que calorcito, se siente ya el sol, eh, eh, pues eh, ahora sí que presente a esta hora de la mañana. Y pues aprovechar un poquito que el, el frío nos da un, un tanto de tregua para eh, pues tratar de hidratarnos también es importante que en este tiempo de frío también tomemos una buena cantidad de agua porque eh, pues eh, ahora sí que eh, aunque el tema de que eh, hace frío no nos hace que nos dé tanta sed pues hay que estar ahora sí que eh, bien hidratados para evitar enfermedades como el coronavirus y continúa también estos temas de la vacunación en materia de eh, COVID aquí en San Luis Potosí Así que, pues, si usted todavía no recibe todas las, las dos dosis, por lo menos reglamentarias, hay que, pues, estar pendiente de lo que indiquen las autoridades sanitarias para acudir a los diversos centros de vacunación. Eh, por lo pronto, eh, agradecemos también a todos los amigos que están eh, comunicándose al 444 826 1347 826 1348 los números directos en la cabina de conexión universitaria y recuerden que estamos transmitiendo desde Arista 245 en el centro histórico. Nos vamos a más en esta mañana.
2: Más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. En Estados Unidos, la FDA puso en pausa la aprobación de uso de emergencia de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en niños menores de 5 años. La reunión para discutir la decisión estaba prevista para el 15 de febrero pero fue pospuesta por la FDA debido a la falta de datos referidos a la necesidad de una tercera dosis en el rango de edad desde los seis meses hasta los cinco años.
3: Conexión Universitaria
2: La Administración Nacional de Productos Farmacéuticos de China concedió la aprobación condicional para importar el fármaco Paxlovid, un medicamento para tratar el COVID-19 desarrollado por la farmacéutica estadounidense Pfizer. Entre las condiciones impuestas por el organismo chino destacan continuar con las pruebas y estudios pertinentes sobre los efectos del medicamento, cumplir las condiciones establecidas por el gobierno y entregar de manera puntual los resultados de las investigaciones.
3: Conexión universitaria
2: El príncipe Carlos de Inglaterra, de 73 años, y su esposa Camila Parker, futura reina consorte de Inglaterra, se encuentran aislados por dar positivo a COVID. Esta es la segunda vez que el príncipe de Gales se contagia y con ello crece la incertidumbre sobre la salud de monarca Isabel II pues previamente visitó a su madre en el Palacio de Buckingham.
3: Conexión Universitaria
2: La Organización Mundial de la Salud asegura que el mundo puede superar la fase aguda de la pandemia del coronavirus en los próximos meses. La expectativa del organismo es que la fase aguda de la pandemia termine este año, con la condición de que se dé la vacunación del 70% de la población hacia mediados de este año. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medias covid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Estamos ya, estamos recibiendo a América Reyes en esta mañana. ¿Cómo te encuentras, América? Bienvenida y tenemos todo lo que acontece en esta casa de estudios.
4: Muy buenos días, Lupita. O el día de hoy, sí, muy muy puntuales entramos a este con las con las notas breves. Ahora claro. sí, fue este, un minut, minutillo nomás. ¿eh? Pero ya ya es jueves 17 de febrero, ya se nos está acabando la semana, ya se nos está acabando, la verdad, también el mes. No es por ser pesimista, pero ya también, ya la próxima semana y ya se nos fue, febrero. Febrero, sí. Y lo bueno es que ya está dando, como bien lo mencionaba hace ratito, este un poquito de tregua al frío, ¿no? Porque sí estaba medio pero no nos... Complicado. No, medio complicado, pero no nos dejemos este... Este, a pantallar con este solecito de repente, porque todavía nos faltan algunos frentes fríos, entonces, y seguimos en invierno. Claro. Bueno, vamos a darle a la información y con el objetivo de formar profesionales con un enfoque interdisciplinario de sostenibilidad y con alto impacto a nivel local, nacional e internacional, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí abrió la convocatoria de ingreso al ciclo escolar dos, agosto 2022 en la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles, de la que forman parte las facultades de ingeniería hábitat y ciencias sociales y humanidades. Y la Facultad de Medicina está de plácemes ya que celebró 145 años de fundación. El subdirector, el doctor Ismael Francisco Herrera Benavente, subrayó que durante todos estos años se han cumplido la misión de formar profesionales para la salud a través de sus 29 programas educativos en pre y posgrado, generando conocimiento para enfrentar los grandes problemas de salud. Y en el 2021 y en este tenor, según datos del examen nacional para aspirantes de residencias médicas el ENAR la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ocupó el primer lugar nacional de las universidades públicas lo que habla de la calidad y compromiso de la entidad esto lo apuntó el doctor Carlos Abud Mendoza al hablar de la historia de la facultad en el marco de los 145 años de fundación y la Facultad de Ciencias Químicas invita a la charla los retos de la divulgación científica que estará a cargo de la ingeniera Laura Vázquez Ayala mejor conocida como Laura de la Ciencia. y es estudiante de la maestría en Ciencias de bioprocesos de esta facultad. Este martes 22 de febrero del presente año, a partir de las 17 horas, pueden seguir la transmisión a través de YouTube de la entidad HTTPS dos puntos diagonal diagonal YouTube diagonal izsx QBHXU9G, esa es la liga para que puedan acceder a esta conferencia. Y en conmemoración de la Semana de la, de la Facultad de Agronomía Veterinaria y su 50 aniversario, la Consejería de Alumnos de aquella entidad invita a la comunidad universitaria al mercadito agronómico, el cual se llevará a cabo del 21 al 25 de febrero del presente año. Para mayores informes pueden comunicarse con Carlos Sanjuanero al teléfono 444348 8863. Y la división de vinculación de esta casa de estudios y la incubadora de negocios invitan al taller Amor, Pareja y Finanzas. ¿Cómo llevar en armonía las finanzas en pareja? Un evento que será totalmente gratuito. Esto se llevará a cabo el próximo jueves 24 de febrero a las 7 de la noche para mayores informes e inscripciones con Verónica Rocha en el teléfono 4441-027200. La extensión es la 7124 o setenta o también pueden mandar un correo a Verónica y este jueves, a partir de las 13 horas, pueden escuchar en la encuesta de Pluvia Esencia a la ingeniera Paula Zacarías Rangel, quien es egresada de la Facultad de Ciencias de esta Casa de Estudios, hablando de su trayectoria profesional como ingeniera biomédica. El ingreso a la charla es a través del link http dos puntos diagonal diagonal a punto, a punto mx, diagonal Pluvia 100. El Centro de Investigación y Estudios de Posgrados de la Facultad de Contaduría y Administración invitan a la conferencia SMARCI, Transformación Financiera, que estará a cargo de Daniel Ortiz y que tendrá lugar este sábado 26 de febrero en punto de las 11 horas, las CITES en el Auditorio de la Unidad de Posgrados. Y la División de Desarrollo Humano, a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo, UASLP, en colaboración con la División de Informática, invitan al personal administrativo y de servicio al curso Herramientas de Colaboración en Línea 2.0, Manejo de la Plataforma Teams y Herramienta Forms, donde se aprenderá a utilizar las funciones de ambas plataformas para realizar reuniones, trabajo en equipo y elaboración y manejo de encuestas y formularios. El curso se llevará a cabo del 21 al 25 de febrero del presente año, en un horario de 9 a 11 horas. Para mayores informes, al teléfono 44-48 26-2300, la extensión es la 7960. Y ya para concluir, Lupita, la Facultad de Enfermería y Nutrición ofrece el el curso Crononutrición, que será impartido por la maestra Mónica Lucía Acebo Martínez, se llevará a cabo del 7 de marzo al 9 de mayo del presente año, los días lunes, en un horario de 19 a 21 horas. El curso comprende 32 horas de valor curricular, de las cuales 12 son de trabajo independiente. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a educacioncontinua.uenfermeria.uaslp.mx
1: Ahí están todas las actividades con que eh, cuenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues ahora sí que lo importante es pues que aprovechen todos tanto pues todos los seminarios y cursos y pues la oportunidad de inscribirse en los eh, posgrados para que no dejen pasar esa posibilidad de capacitación.
4: Exactamente, sobre todo tener en cuenta que hay, hay muchos cursos para, para los, tra los mismos trabajadores, no, tanto de servicio y, y de, de dentro de la administración central para que puedan acceder a ellos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias América, que mañana te escuchen.
4: Así es, muy buen día para todos, cuídese.
1: Gracias a América Reyes y pues mañana nuevamente la estará escuchando en estos micrófonos de Conexión Universitaria. Vamos a ir a un resumen uh, en este instante, en lo que pues, iniciamos con los temas de las entrevistas. Estamos listos ya.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La Universidad Autónoma Metropolitana firmó una carta de intención con la Embajada de Francia en México que permitirá establecer una vinculación institucional en materia de cooperación universitaria, cultural, científica y tecnológica. Todas las acciones que resultarán de esta provechosa relación serán fundamentales para consolidar el quehacer de la universidad y de las casas de educación superior francesas que se incorporen a este mecanismo. Así indicó el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana.
3: Conexión Universitaria.
5: El doctor Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana, sostuvo una reunión con Arturo Cherbovsky-Lask, director ejecutivo de Santander Universidades y de Universia México, quien anunció que este año lanzarán un programa de becas de manutención a favor de los estudiantes universitarios, aunado a las becas de formación digital que ya manejan.
3: Conexión Universitaria
5: Debido a que las plagas en campo provocan pérdidas en rendimiento de 30%, desarrollan en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla metodología de control agroecológico para disminuir plagas de insectos en maíz desde la siembra hasta su almacenamiento, rescatando algunas prácticas agrícolas ancestrales y las combinaron con investigación científica para desarrollar metodologías de control agroecológico enfocadas a disminuir el grado de infestación y daño por gusano cogollero. El maíz es dañado por más de 70 especies de insectos nocivos.
3: Conexión Universitaria.
5: En México, al menos la mitad del territorio presenta algún tipo de degradación en el suelo, el cual es el soporte estructural y funcional de los ecosistemas terrestres. Es un recurso valioso, pero finito, alertó la coordinadora del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de la UNAM Blanca Lucía Prado Pano, quien destaca que es fundamental el trabajar en la gestión sostenible del suelo para su recuperación y preservación.
1: Estamos eh, listos ya en este espacio de conexión universitaria, intentando pues en esta mañana llevar a cabo todas las entrevistas que tenemos preparadas para usted, en los próximos minutos estaremos platicando con la especialista, la doctora Vanessa Olivares Llanas, ella es investigadora del Instituto de Física de nuestra universidad, y es que fíjese, es, ella fue ganadora del premio L'Oreal que está destacando la participación de las mujeres en la ciencia, ya la tenemos en la línea, vamos a escuchar qué es lo que nos tiene detallados en esta red de científicas mexicanas, pero antes tenemos... Pues el detalle de la entrevista
2: Te presentamos la entrevista del día
1: Por fin nos podemos comunicar, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros doctora Vanessa Olivares Llanas investigadora del Instituto de Física gracias por estar presente en estos micrófonos de Radio Universidad, ¿Cómo se encuentran esta mañana, ¿qué tal? Un gusto saludarla
6: Hola Lupita, muchas gracias, qué pena que no entreba
1: la llama, o sea, qué que relajo. <risa> <risa> Así Buenas de días. repente los fierros nos hacen algunas jugadas, pero estamos listos ya y pues platíquenos, se ha creado una red a nivel internacional eh, Sembrando Conciencias, una red de científicas ganadoras de este premio L'Oreal que cada eh, determinado tiempo se entrega a, a, pues a mujeres Que participan de la ciencia Y usted ya hace algunos años Obtuvo este reconocimiento Y por lo tanto pues bueno Entra dentro de este Sembrando Conciencias Esta red de científicas Platíquenos qué, eh, ¿Cuál es el objetivo? Y pues ¿Cómo estarán participando Usted como representante de la universidad En esta red Nacional e internacional?
6: Sí, en, en... Desde hace algunos años, en, no, o sea, las, las que nos dieron el premio L'Oréal, nos juntamos para, porque teníamos la, eh, la intención de hacer eh, difusión de la ciencia, sobre todo en niñas y niños, como para eh, despertar vocaciones científicas. Eh, y fue hasta hace poco que por fin se concretó eh, esta red de Sembrando con Ciencias. El premio se da cada año a cinco mujeres que hacen investigación en diferentes áreas, hay desde biología, como es mi caso, física, matemáticas, etcétera. Y entonces, eh, pues esta red obviamente va creciendo y lo que dentro de las cosas que, que, que estamos haciendo es intentar hacer la más posible difusión, nos llegó la pandemia y entonces pues todas las pláticas de difusión en primarias y eso, se primero se cancelaron y luego se empezaron a hacer en línea, pero sí era un poco difícil, eh, y hacemos diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la última, esta última que hicimos fue pu publicar este artículo en, en el periódico Crónica sobre, sobre la red en sí para darnos a conocer ¿Sí? y para que la gente se entere de que de que existimos y, y, y <risa> por ejemplo, tiene la inquietud de que alguien, alguna científica, le dé una le diga de que se trata de hacer ciencia a sus hijas o a sus hijos, pues nos contacte y con todo gusto nosotros... Eh, les damos esta plática o les damos una práctica para que hagan cosas de laboratorio,
1: etcétera. Interesantísimo esto porque prácticamente al dar a conocer la red de científicas o la red Sembrando Conciencias pues eh, ahora sí que se comprometen a estar difundiendo la participación de la mujer y pues eh, ahora sí que poner ejemplos a través de las distintas trayectorias que conforman esta red pues de que las mujeres pueden incursionar en distintas áreas del conocimiento, ¿no?
6: Exacto. Y así como, bueno, estamos nosotras, hay diferentes diferentes asociaciones y nosotros estamos eh, colaborando con la Red Global eh, de Mujeres eh, en la Ciencia, bueno, en, en la Ciencia, Tecnología y Matemáticas, ¿no? Eh, y, y bueno, ahí nos juntamos para dar pláticas, y, y pero ya con, con mujeres de, de, todo, de todas partes del mundo que están involucradas en, en, en la ciencia, la tecnología y las matemáticas.
1: Sembrando conciencias, ¿a cuántas mujeres agrupa? Porque este, pues ahora sí que reconocimiento L'Oreal se entrega cada año. ¿Cuántas mujeres son más o menos en promedio de la red Sembrando conciencias?
6: Ahorita eh, somos... Eh... Es 21, ahora somos 21, pero cada año se van agregando, ¿no? O obviamente no todas las ganadoras participan, eh, eh, solo o sea, es como una invitación. Sí. quieren participar, no es a fuerza entonces este, se van sumando una o dos cada año, ¿no?
1: Y es que hay que decirlo, doctora, eh, con esto de que se van sumando y no es a fuerza participar esto es un asunto, pues ahora sí que como eh, de, de, de ganas de, de eh, ahora sí que de divulgación que le nace a cada quien, ¿no? Eh, es No es un asunto que les regenero o les remunere a ustedes pues algo ¿no?
6: Ah sí, seguro. Este, porque
1: uno <risa> sí, sí, seguro. es este, como por amor al arte. Es por, exacto,
6: por amor al arte, porque uno puede puede amar hacer ciencia. Sí. Eh, como todas las que las que estamos en, 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 en el premio L'Oréal por algo, este, pues lo ganamos. Y otra cosa es querer hacer difusión. Difusión es es una cosa bien complicada porque nosotros este, hablamos como un idioma en el laboratorio y luego expresar lo que hacemos en el laboratorio con otro idioma sí. es difícil. Entonces, eh, a mí me gusta mucho hacer difusión, a veces escribo artículos de difusión, eh, eh, pero es difícil y, y a mí me consume mucho tiempo porque porque le, lo quiero hacer bien, ¿no? Y en, claro. Entonces, pues no, no todo mundo le entra así a la primera, ¿no? Entonces, pero sí si, si nos vamos sumando, cada año se va sumando alguien. Y así nos vamos haciendo más, más fuertes y más grandes.
1: Con esta planeación que hicieron en, con las 21 participantes, eh, pues ustedes ahora sí que, eh, dice, eh, estamos abiertas a que nos, nos, se comuniquen con nosotros, a que a que nos soliciten la, la participación eh, y con este tiempo también ya afortunadamente tan conectado en estos momentos en el que, pues, a través de un clic, ¿no?, se puede uno eh, dirigir, no sé, al norte del país, al sur, al centro, eh, pues ahora sí que estas herramientas, ¿no?, serán fundamentales para ir difundiendo la participación científica, doctora.
6: Exacto, sí. Ahorita, bueno, a, a, al principio nos costó trabajo, ¿no?, o sea, cuando llegó la pandemia, porque nuestra idea era de ir a, a diferentes este, primarias, sobre todo, ¿no?, pero después ya nos dimos cuenta que también era una... Bueno, pues to, todos nos dimos cuenta, yo creo, ¿no? Que, que había herramientas muy poderosas para hacer eh, conexiones a distancia y entonces podíamos igualmente hacer estas pláticas a distancia. Eh, yo hice un par eh, a nivel secundaria sí. y cada una de nosotras hizo diferentes. Entonces, eh, eh, lo, la, la ventaja también es que estamos como por todas partes, ¿no? Hay gente de Yucatán, de Monterrey, de, aquí en San Luis, de la Ciudad de México, hay varias, de Morelos, entonces en todas partes que que. Va a
4: haber alguien,
1: pues, ¿no? En casi todas partes va a haber alguien y bueno que, darles una plática. Con la representación de la universidad en estas charlas que ha, pues, eh, ahora sí que eh, participado con jóvenes de, eh, pre, de secundaria, eh, ¿cuáles son las principales inquietudes? Y más cuando, pues, sabemos en secundaria se lleva la división de las distintas materias y ya más o menos los chicos se van dando cuenta qué es lo que les gusta, ¿no? Eh, si las áreas naturales o sociales o uh, alguna otra cuestión así más tecnológica. Eh, ¿Cuáles son las principales dudas que tienen los jóvenes eh, en esas charlas que, que pudo tener? ¿Qué observa? ¿Hay, ¿Hay hay ganas, talento de los chicos y de las chicas, por supuesto?
6: Sí, sí hay talento. Luego, luego se ve quién pues quién tiene la, la motivación por la ciencia, ¿no? Porque empieza a hacer preguntas y en mi casa pues di, di una plática sobre lo que hacemos en el laboratorio del cáncer y entonces pues todos estaban muy interesados porque pues desafortunadamente todos conocían a alguien, ¿no? O casi todos que tenía sí. esta enfermedad y entonces pues me preguntaban eh, sobre todo sobre sobre el cáncer, ¿no? Claro. Pero en esa plática la di a, a una secundaria de Querétaro. Ok. Este, y sí, y bueno, estamos en pandemia, pero como que les eh, tenían ganas de conocer el laboratorio, ¿no? O sea, como que también ¿Qué? quieren ver como
1: <risa> las instalaciones, ¿no? Tocar. Sí. Exacto, sí. Y bueno, esto pues por supuesto que hace no que eh, uno o, o ustedes como investigadores pues estén también ahora sí que con ese con ese gusto de, de difundir todo lo que hacen porque pues esto eh, me imagino que también representa una motivación, ¿no? Porque pues, se ve que vienen generaciones ahí atrás.
6: Sí, sí, además es muy muy bonito ver a los muchachos así o a los niñitos tan chiquitos eh, los, y los entre más chiquitos tienen, son como más curiosos, son, tienen preguntas este, sorprendentes, ¿no? Y, y, eh, y si, los, si los motivamos desde esa edad, yo creo que, o sea, si les decimos, bueno, uno pueden hacer esta carrera científica eh, y así es como se ve y así es como se hace, creo que tendríamos más científicos en México
1: pues esa es la intención no imagino con todos estos ejercicios de sembrando conciencias y esta red de científicas mexicanas ganadoras del premio L'Oreal que se ha conformado eh, en toda la república y que tiene ya contactos a nivel internacional 21 investigadoras y esperemos que se sigan sumando más para que pues este esa, ese gusto por la ciencia se vaya difundiendo no solo en San Luis Potosí en todos los rincones de la república doctora le deseamos muchísimo suerte y pues eh, estamos abiertos estos micrófonos cuando tenga ahora sí que algún calendario de charlas y de actividad pues nosotros estamos aquí para la difusión de las mismas, ¿qué le parece?
6: Muy bien, sale, pues, cuando quieran y pues, sí, cuando quieran también pues, yo estoy aquí abierto a platicar con
1: ustedes Muchísimas gracias y muchas felicidades por esta conformación de esta red, hasta pronto hasta pronto, bye. Gracias a la doctora Vanessa Olivares Llanas, investigadora del Instituto de Física de la Universidad en esta red de científicas mexicanas, sembrando conciencias, 21 doctoras ganadoras de este premio L'Oreal, un premio muy reconocido que da pues mucho apoyo a esta empresa en materia de investigación científica. Nos vamos a la pausa, ya nos la indica la producción, enseguida volvemos con más. Estamos de regreso, agradecemos también a toda la gente que se está comunicando al 444-826-1347, 444-826-1348, los números en la cabina de Conexión Universitaria. Gracias a toda la gente que está pendiente pues, de esta línea telefónica y a nuestra compañera Anabel, que eh, pues, está ahí con, eh, pues contestando esas, esas llamadas. Recibimos con muchísimo gusto... Esta participación a través de la línea telefónica del doctor José Luis Sánchez García, él es docente de la Facultad de Ciencias Químicas, y pues bienvenido doctor, ya lo saludamos en esta mañana, Guadalupe Guevara al teléfono, ¿cómo se encuentra? Bienvenido.
7: Pues muchas gracias Lupita, me encuentro muy bien, y contento de estar con contigo y con tu auditorio para platicar de este tema tan importante.
1: Eh, pues este asunto de un estudio que usted está realizando, está colaborando en un estudio de nanopartículas de oro en eh, que están permitiendo que a través de una, eh, pues ahora sí que eh, le denominan ablación, se puedan pues en cierta manera eh, eh, intervenir los tumores. ¿De qué clase de tumores? Y específicamente háblenos, ¿En qué consiste eh, el proyecto? Eh, platíquenos. Mira,
7: el, el proyecto, definitivamente, actualmente, la ciencia se tiene que hacer con un eh, conjunto de personas de, de disciplinas muy diferentes para poder atacar un problema desde diferentes perspectivas. Este trabajo lo, lo realicé en conjunto con personas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. a con la, la que era doctorante en ese tiempo a finales a principios del año pasado, la doctora Clara Carreón, el doctor Víctor Zanabria, Luis Antonio Ortiz Prade, que él es del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, y los doctores José Luis Rodríguez López y Rubén López-Ravilla, eh, de la División de Biología Molecular y de Materiales Avanzados del ICCI. Este estudio consiste en aprovechar las propiedades ópticas que tienen las nanopartículas. Si recuerdas, por ahí a principios de diciembre también te estuve dando una, una plática acerca de un curso que di sobre nanotecnología. Claro. En ese curso se les explicó a los, a los asistentes cómo o qué son las propiedades ópticas que se pueden aprovechar de las nanopartículas en específico, si nosotros irradiamos con luz ultravioleta o con, perdón, con radiación infrarroja las nanopartículas, estas emiten cierta energía en forma de calor. Dependiendo del tamaño y de la forma de la nanopartícula y del material que están hechos, es eh, la longitud de onda en la cual se van a, a excitar con la, la radiación del, del infrarrojo cercano. Eh, si nosotros recordamos, el espectro electromagnético está dividido en ultravioleta, luz visible y el espectro infrarrojo. El espectro infrarrojo, tiene la, eh, la radiación infrarroja tiene la característica de penetrar el tejido, pero no ocasionarle algún daño. Entonces, ah, si nosotros eh, ah, podemos diseñar una nanopartícula que pueda excitarse con radiación infrarroja, y colocarlas de manera uh, local en un tumor Estas nanopartículas al ser excitadas se van a calentar y van a calentar su entorno Y lo que hicimos en el estudio fue en realidad dos cosas Uno, trabajar en la optimización del diseño de nanopartículas Que tuvieran la capacidad de, eh, de excitarse en, un, en, un, en una longitud de onda muy cercana al, al espectro infrarrojo, ¿Sí? y la otra era funcionalizar las proteínas para ver cuáles iban a ser o cuál era su comportamiento en el flujo sanguíneo, porque está este está lleno de, de moléculas y, y, y un montón de proteínas y aminoácidos y cosas así, que en realidad se van a adherir a la nanopartícula y eso va a modificar su, su comportamiento completamente. Entonces, en este estudio uh, se utilizaron nanopartículas multirramificadas de oro porque estas se excitan en radiaciones muy cercanas al infrarrojo cercano y uh, además estudiamos el efecto de la formación de una corona, es decir, de una esfera de proteínas de cero albúmina o albúmina acérica, que es la proteína más importante del plasma de la sangre. Apro eh, simulamos también... En este estudio, con geles phantom, eh, dan, dan las características que tiene el tejido muscular, el de la piel, y pusimos las nanopartículas en, en geles, con un, eh, hicimos un control, y evaluamos con una radiación que es relativamente baja. Ah, la mayoría del, de, los, de los diferentes trabajos que se han reportado ah, utilizan láseres de potencia muy muy elevada sí. pero nosotros estamos trabajando con una a, potencia de un de menor de un watt por centímetro cuadrado
1: ¿Mira? y así
7: es como logramos que la temperatura de estos eh, de estos geles pudieran aumentar y con un aumento de 4 o 5 grados centígrados las células cancerígenas se, se, se a, ocurre la ablación térmica
1: esto quiere decir que se se des puede desaparecer el tumor.
7: Uh, en teoría sí se puede eliminar ¿Sí? y, y esto evita, bueno, mata las células cancerígenas que tienen un, un ciclo de vida más muy rápido, que tienen sí. un, un que, que, que tienen un crecimiento muy acelerado uh, y podemos evitar las los, los daños colaterales que existen con la quimioterapia o la
1: radioterapia que no distinguen entre células sanas y células a, a enfermas. Eso, a eso iba exactamente doctor, porque pues sabemos son muy invasivas algunas eh, quimioterapias, eh, bueno prácticamente todas y la Ajá. gente pierde el pelo, tienen otras eh, pues ahora sí que consecuencias cuando toman estas quimios y pues a lo mejor con este eh, método que usted nos está detallando que implica Partículas, imagino muy pequeñas, cuando habla de nanopartículas, son muy pequeñas y pues que son de oro y mezclada con algunos geles y esta luz ultravioleta, pues está dando resultados positivos. ¿Esto eh, ha sido ensayado en cuántas eh, personas o cómo, cómo lo han llevado a cabo todo este estudio, todo este proyecto?
7: Este proyecto todavía, en la actualidad en México, no está permitido hacer todavía estudios con personas se han realizado en, en células, en, en tejidos de células de diferente naturaleza, por ejemplo, de de, de próstata o de o de hígado o de páncreas, y se estudia el efecto de la ablación térmica, pero en la actualidad este, este estudio, pues en realidad nos está abriendo las puertas para poder uh, abrir un camino y poder desarrollar esta, esta tecnología poderla poderla implementar a nivel a nivel pues ahora sí que ya a nivel clínico las nanopartículas eh, se tienen que funcionalizar con un con una molécula que sea específica que se vaya directamente a las células cancerígenas es decir tienen que estar ser dirigidas para que no se vayan a otro lugar se inyectan en el lugar eh, de las células donde está el tumor y estas van a pegarse directamente por un receptor que se llama molécula molécula diana eh, en donde se une específicamente a este tipo de, de células y cuando ocurre la la, el, el, la la radiación infrarroja pues en realidad lo que está haciendo es las está quemando literalmente y quema solamente las células cancerígenas quizás no no representa un, un, una alternativa todavía para la eliminación de los tumores, pero es un muy buen camino que, que, que vamos comenzando a, a trabajar. Muchos grupos de investigación se han dedicado a, a estudiar también precisamente estos 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 casos, pero las nanopartículas que, que nosotros hicimos dan muy buenos resultados. Incluso el artículo que se publicó lo, lo escogieron como uno de los artículos más importantes del año pasado, Uh, por los edi por los editores de la de la asociación americana de física y nos hicieron un artículo acerca de nuestro trabajo que, que también fue muy buen muy bien visto salieron los dos artículos al mismo tiempo ¿Sí? y, y pues fue un pues fue bastante gratificante ver el resultado del trabajo que se hizo durante durante este tiempo para poder ver estos resultados
1: Perfecto, interesante todo esto que nos detalla. El proyecto, exactamente, ¿qué nombre tiene, doctor Marco Antonio Sánchez? Ah,
7: el proyecto se llama ah, ah, nanopartículas multiframificadas, ah, funcionalizadas con cero albúmina ah, ajustadas para ablación térmica, ah, ablación térmica de tumores. Ese este, este es el, el nombre eh, del Técnico,
1: proyecto. a lo mejor muy y técnico, es... pero eh, pues ahora sí que nos ha explicado que eh, pues es un proyecto que está permitiendo a la, a la, o estudiando no tener tanta invasión en cuanto a eh, efectos eh, colaterales del, eh, pues de la atención del cáncer. Eh, rápidamente, te, porque ya estamos sobre tiempo, ¿Hubo algún eh, lugar específico del cuerpo donde lo probaron? Eh, eh, o, bueno, más bien, me está diciendo que no ha, no se ha hecho eh, investigación en humanos, pero eh, ¿hay planes de continuar y habrá algún lugar específico donde digan primero nos vamos a ir sobre este tipo de cáncer? Sí, eh, de
7: hecho, el tipo de células que, que utilizamos eran células eh, de, de, un, de un cáncer específico de mama. Sí. pero en realidad se hicieron solo las muestras en, en, en vitro, sí. pero sí hay planes de hacerlas en vivo, para sobre, pero todo esto tiene que cubrir las regulaciones de de experimentación con animales vivos, sí. y también es un es un trabajo importante, un reto importante que se tiene que seguir, porque se tiene que escoger un animal que tenga un metabolismo muy acelerado, para ver el efecto de, del cáncer y ver el efecto que tienen o no. Ya en algunos países sí se han, sí se han realizado algunos estudios sobre animales en ratones específicamente ¿Sí? y han visto buenos resultados, pero aquí en México todavía no está muy regulado ese, en ese aspecto la el, el trabajar con animales para la experimentación en este tipo de cuestiones. Se están abriendo puertas, se están haciendo... Eh, se están construyendo los pilares para poder avanzar en este tipo de cuestiones pero al menos los estudios que reflejan que si sí es factible la ablación térmica de tumores utilizando nanopartículas ah, pues eso, eso ya nos queda más que claro que, que si sí es una evidencia y es una herramienta que nos va a servir para, para poder continuar estudiando este tipo de problemas
1: interesantísimo y pues estaremos ahora sí que eh siguiendo todo lo que venga en cuanto a esta investigación que se está realizando desde la Facultad de Ciencias Químicas, doctor José Luis Sánchez. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esto y pues ojalá, ojalá que haya pues la posibilidad, ¿no?, pronto de que pues se puedan continuar con los estudios. Sabemos que luego las regulaciones en cuanto a, a, a las pruebas específicas ya en seres humanos tiene que estar pues muy certificado y avanzado y pues ojalá que pronto, pronto puedan eh, llegar a todo ello porque pues eh, al menos los resultados que nos está planteando aquí sobre la mesa pues ahora sí que tienen eh, pues... Eh, las aprobaciones, las evaluaciones que de manera positiva y es lo que se espera, ¿no? que la medicina vaya avanzando eh, poco a poco y que a través de todos los temas en química que ustedes están desarrollando, pues permita eh, una, una eh, intervenciones, permita tratamientos menos invasivos para las personas. Gracias por participar con nosotros, doctor José Luis Sánchez García, profesor de la Facultad de, de Ciencias Químicas. Un abrazo para usted y para todo el equipo de trabajo que imagino es mucho. Son muchas personas.
7: Sí, somos siete siete, wow. siete personas <risas> que estamos trabajando en este proyecto y te agradezco tu, tus palabras y también recibe un abrazo de, desde mi parte y pues también para tu auditorio que tengan un muy buen día.
1: Luego es complicado hablar de estos temas en la radio porque no cualquiera eh, puede entender todo esto. Es, es difícil pero eh, pues ya cuando nos dice vamos por buen camino en torno entorno de no causar daño al, al, al resto de los órganos cuando hacemos todo todo este trabajo, pues ahora sí que no, no, nos pone felices y, y esperemos que continúe esta investigación. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Lucita. Y hasta luego. Hasta,
1: buen día. Hasta luego. Nos vamos a más en esta mañana. la uni también es arte y cultura estamos para cerrar en este espacio de conexión recibiendo al estudiante de cuarto semestre de la facultad de ciencias de la comunicación rolando morales flores bienvenido rolando cómo estás un gusto saludarte y pues tú participante de esta revista galería 7 cs cómo te sentiste en tu participación Háblanos de qué eh, pues, detalla esta este número de la revista Galería 7C de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en qué estuviste participando tú. Bienvenido.
8: Muchas gracias. Este, bueno, este, buen día. Eh, pues primero que nada, pues agradecer el espacio, agradecer la oportunidad y pues, presentarnos este número, eh, la edición número 17 de la revista Galerías titulada Sexo y Amor, una relación tóxica. Es un... Bueno, pues nos cayó como anillo al dedo, ¿no? En febrero, mes eh, del amor y la amistad. Dejando de lado un poquito, pues, esta cursilería, este, tomamos estos dos conceptos, el sexo y el amor, que pues van muy de la mano, ¿no? Pero que lamentablemente, pues, están rodeados, sobre todo el sexo, de estigmas, de prejuicios, de una arrastran años de represión, ¿Sí? eh, ideas anticuadas y sobre esa línea este, quisimos eh, trabajar eh, esta, en esta edición, con diversos artículos que espero que van a encontrar muy interesantes, no este, desde habla de clitoris, de este, asexualidad, de este, monogamia, el horror y la mujer en una sexualidad, las nuevas tecnologías que también afectan estos conceptos como eh, lo que es el sexo casual ¿no? y todo lo que implica no este la, eh, la adquisición de un concepto que llevamos mucho tiempo arrastrando como lo es el matrimonio o ¿no? las nuevas generaciones ya no sí. se quieren casar. ¿Por qué? Bueno, pues ah, en, en este número lo van a poder visualizar. El lesbianismo, ¿no? que se encuentra hipersexualizado, ¿no? toxicidades sí. en el amor, que vemos las relaciones de día a día, a lo mejor por estas nuevas eh, máscaras sociales que tenemos este, de forma colectiva, pues eh, crean un ambiente en el que esto puede crecer bastante, ¿no? Y bueno, eh, ya yendo a sus participaciones, eh, bueno, de hecho, un comentario, es, mi, es mi primera edición ¡Wow! es, es, es participando en la revista de alegría. Es, 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 ¿Te, gustó, nerviosa, ¿Te gustó
1: participar?
8: Por supuesto, claro, que me, me, me gustó es, eh, esa libertad para poder expresar lo que llevamos adentro, lo que queremos decir, y más aún en un tema tan indispensable.
1: Sí, eh, el, el amor, el amor, eh, pues si, si todos tuviéramos amor hacia el prójimo y pues as, al menos a la gente que nos rodea, pues bueno, este mundo sería otro, el amor cambia eh, pues muchas cosas ¿no? en los seres humanos Rolando, ¿cuál fue tu participación? Platícanos, ¿cómo te sentiste? Qué, 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 ¿En qué estuviste apoyando a esta revista Galería 7C? Sí, bueno, en la participación de
8: los escritos el primero es un recorrido, un artículo, un recorrido histórico de la historia del cine, más específicamente pues esta representación del sexo, ¿no? del acto sexual en, wow. en el séptimo arte. ¿no? Eh, ¿Te gusta de, el es, cine? Es, es algo que es, es, es el espejo de la realidad, ¿no? Realmente, pues eh, muchos cineastas a lo largo de los años pues han luchado contra censura, contra perspectivas dobles morales, claro. eh, para representar algo pues, tan cotidiano, ¿no? Algo tan tan este, tan simple que está intrínseco pues, en la naturaleza de todas las personas.
1: Sí, oye, bueno, aquí en México recuerdo la película esta La Tarea, que cómo estuvo un tiempo sin salir años, el gobierno no dejaba que, que se proyectara. Y bueno, pues ahora las ves y dices, no, no tiene nada que ver con, con lo que se proyecta ahora, ¿no? Y, y a, a, tu participación en esta Galería 7C, pues, eh, ¿qué experiencia te deja? ¿Estás aplicando lo que estás aprendiendo? ¿Estás en cuarto semestre ahí en Ciencias de la Comunicación? Efectivamente,
8: eh, sí. Pues, mi, pues, pues, mi principal, por así decirlo, meta personal y especialista, la la revista, pues fue que fuera un entorno de desarrollo este, profesional, pero también personal, ¿no? una forma de explayar y de sacar, pues todo aquello que tengo adentro y que muchos de mis compañeros también, también comparten esta visión y que pues, agradecemos infinitamente a la revista de galerías por brindarnos esta oportunidad.
1: Se nos acaba el tiempo, Rolando Morales, Flores y no, 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 no no te puedes ir sin decirnos las redes. ¿Dónde encontramos, dónde te leemos en Galería sí. 7C? Sí, por supuesto.
8: Nos pueden encontrar en, en nuestras páginas de Facebook e Instagram como Galería 7C, en el sitio web donde subimos la totalidad de contenido, galería 7 mx, Twitter arroba Galería 7C Galería y en nuestro canal de YouTube y en Mixcloud como Galería 7C.
1: Bueno, pues muchas redes y muchas formas de llegar a Galería 7C, 7 con número, ¿verdad?
8: Efectivamente.
1: Pues muchísimas gracias, mucha suerte y que, pues esperemos que pronto nuevamente también estés en estos micrófonos con nosotros, platicándonos de otras actividades que puedas realizar ahí dentro de la Facultad de Comunicación. Rolando Morales, gracias.
8: Gracias.
1: Con esto nos despedimos amigas y amigos. Gracias por el favor de su atención. Gracias por estar pendiente de Conexión Universitaria y a todo el gran equipo que hace posible esta emisión. Gracias mañana a mi compañera Telecorpus cerrando semana en estos micrófonos.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: El banco estadounidense JP Morgan Chase anunció una inversión en Decentraland, una de las plataformas de realidad virtual más populares basadas en el concepto de blockchain, con la apertura de un salón bautizado Onyx Launch. El banco se convierte en el primero en llegar al metaverso, indicando en un informe cómo las empresas pueden explorar oportunidades de crecimiento relacionadas con el metaverso y las causas de su interés explosivo.
0: Conexión Universitaria
5: la NASA ha publicado fotos de un prototipo casi ensamblado del avión supersónico silencioso X-59 que desarrolla en los laboratorios secretos Lockheed Advanced Development Projects, popularmente conocidos como Shunk Works. La aeronave cuenta con un morro de gran longitud. El diseño busca reducir el ruido y allanar el camino para las operaciones comerciales de aviones supersónicos que actualmente en Estados Unidos tienen prohibido sobrevolar áreas pobladas.
0: Conexión Universitaria
5: las criptomonedas son una pieza clave para el desarrollo del modelo económico en la era digital. Tan solo en 2021 versus los años anteriores, la capitalización de mercado de estos criptoactivos tuvo un crecimiento ponderado de 107%. En México, la posesión de las criptomonedas, de acuerdo con el Índice de Adopción de Criptomonedas de Finder, una plataforma de asesoría sobre productos financieros, creció el 15.5%. El director general para las Américas, Fernando Martínez, afirma que la diversificación es la clave del éxito en todo tipo de inversión, por lo que recomienda tener un acercamiento muy metódico a la hora de invertir en una moneda digital.
0: Conexión Universitaria.
5: En Estados Unidos, una mujer superó el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, gracias a un tratamiento novedoso que funciona principalmente con un trasplante de células madre provenientes de un cordón umbilical. La mujer, que padecía leucemia, recibió un trasplante de sangre proveniente de un cordón umbilical, así como la replantación de células madre donadas por un familiar cercano. La mujer lleva más de 14 meses sin mostrar signos de VIH en los análisis de sangre.